0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jak se neotrávit jídlem, nebo jak si alespoň neubližovat tím, co jíme, případně jak se kvalitně najíst tak, abychom se nejen nasytili, ale současně i léčili. To jsou otázky, které v různých obměnách řeší mnoho lidí, možná i čím dál tím více. Stále více z nás dá na to, co pozřeme, protože, jak říká pradávná moudrost, Naše duše je to, co myslíme, a naše tělo je to, co jíme. Pro značnou část společnosti je dnes způsob a kvalita stravování velmi podstatnou součástí života. Ale informací je už tolik a často proti chudných, že to mnohé spíše odrazuje. Navíc i do této oblasti už pronikl politický aktivismus, který by v ní nejraději úřadoval ve formě rozkazů a zákazů. Také o tom bude dnes řeč, ale zejména o všem, co nám může pomoci lépe pochopit, jak jíst abychom nejen utěšili hlad a uspokojili svou chuť, ale abychom také udělali něco pro své zdraví. O tom všem si budu povídat s Hanou Zemanovou, milovnicí přírody, spisovatelkou, autorkou knížních kuchařských bestsellerů jako Biokuchařka, Bioabecedář a teď nově i Rytmus Roku. Hanko, jsem moc ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání, Martino.
0: Musím začít úplně začátkem. Jak se vystudovaná
1: učitelka
0: stane spisovatelkou? takovýchto knih a hlavně propagátorkou dosud v té době neznámého způsobu stravování. Jak se to přihodilo?
1: No vlastně už v době vysokoškolských studií to jsem měla takovou první zkušenost osobní s tím, jak může léčit strava přímo sama na sobě a Tak jsem vlastně na základě doporučení jedné paní doktorky změnila jídelníček a místo opakovaných antibiotik jsem změnila stravu, vysadila jsem, já nevím, cukr, někdy tehdy mléčné výrobky ale vlastně jenom dočasně a musím říct, že ta změna zafungovala možná víc než sedmá dávka antibiotik. Takže vlastně já jsem se tehdy, bylo mi ještě, a nevím, třeba 23 let a tak jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem pochopila, že to, co jim, tak má nějaký vliv na moje zdraví. To byla moje úplně první zkušenost, protože z dětství jsem nic takového neznala. A pak musím říct, že vlastně ta... Pedagogická fakulta možná i pomohla tomu, že vlastně já sice neučím děti ve škole, ale v podstatě to, co píšu a to, co dělám, tak je vlastně určitá forma vzdělávání. Ale většinou to funguje tak, že jsme nevděční.
0: Aplikujete na sebe změnu stravování, možná jste tehdy vyřadila bílé pečivo, pravděpodobně ty mléčné výrobky, protože jsem četla, že jste měla pořád angíny. Ale když se člověku uleví, tak na to rychle zapomene a pak zase sáhne po nějakém tom dělu na komára v podobě antibiotik. Jak to, že se vám to tak usadilo pod kůží? Určitě jste se na tím musela taky jako zamýšlet.
1: Mně se myslím, že postupně úplně změnila ta motivace, proč jsem začala se věnovat jídlu nebo zdravému jídlu, že to, že mě zajímalo, jak si uzdravit ten zdravotní problém tehdy, to byl jenom jako začátek, ale mně se velmi záhy úplně jako otevřela obrovská brána k tomu vůbec, jak to jídlo vzniká, jaký má souvislosti to, že si koupím tenhle chleba nebo tahle chleba Obrovsky se mi otevřelo celý svět ekologických zemědělců a vlastně úplně mě to jako vedlo za ruku ten život v tom, že jsem už neměla cestu zpátky, by se dalo říct. Že když jsem si uvědomila, co všechno je za příběhem, který se odehrává na našich polích a ve výrobnách v potravin a jaké to má souvislosti, tak jsem už nemohla vlastně jít zpátky. Takže mě ani tak prvotně... Už nebavilo, jako to v první řadě řešit své zdraví, ale najednou jsem řešila um, ekologické zemědělství, dopad na půdu, na biodiverzitu, na ochranu půdy. A, takže viděla jsem to jako spojenou nádobu. Zdraví nejen lidské, ale zdraví i přírody.
0: Vy jste teď nabídla celou škálu souvislostí se zdravým stravováním. A když se dodnes řekne zdravé stravování, protože se tomu všichni nesmírně věnují, myslím, že v životě nebylo napsáno tolik knih na toto téma, tak mnozí pořád mají představu Takovou jako zkreslenou, a nebo možná ne, co to je zdravé stravování. Když řeknu toto slovní spojení, čím tu prázdnou skořápku těch slov naplnit? Protože někdo si představuje, že zdravé stravování jsou takové ty různé diety, jako byla v modě makrobiotika, veganství a kdo ví co. Někteří mají pocit, že co je zdravé, to nesmí chutnat. To znamená, že nej, nejlépe taková ta proteinová kaše, kterou si žili v Metrixu. Má to všechno v sobě, ale je to děsivé. A... Někdo říká zdravé stravování je to, co mi chutná a důležité je množství. Co to je pro vás, zdravé stravování, konglomerát čeho?
1: Ten názor se obrovsky u mě vyvíjel a na začátku, před těma 25 20 lety, to přesně bylo to, co co říkáte. Poprvé jsem se potkala s makrobiotikou, kterou jsem pár let prostě zkoumala A, a procházela jsem si, myslím, že různýma směrama ty první roky a přesně těma těma nejistotama, co to vlastně je. A až v podstatě, já nevím, posledních deset let nebo už, už hodně dlouho je pro mě zdravá strava to úplně nejnormálnější jídlo, které nám příroda nabízí. Vlastně jako základní potraviny. A myslím si, že bychom všichni, když bychom se trošku jako zamysleli tak všichni víme, co vlastně je zdraví. Jenom ta přemíra informací, přemíra výživových směrů. A,
0: a možností výběru. Mo, přesně,
1: obrovský množ, možnosti, že vlastně jako ten svět je globalizovaný, nesmírně jako moderní, nesmírně jako přetechnizovaný. My můžeme mít super potraviny z celého světa, my můžeme mít jako cokoliv na jedno kliknutí. A tak jsme zapomněli vlastně uh, se podívat na to, co nám přirozeně To naše okolí nabízí. A to je pro mě jako ten základní zdravý jídelníček. Mně se hrozně líbí, jak paní doktorka Ferrarová, co učí antropologii jídla, tak ona říká, že vlastně je to poprvé v historii, kdy nevíme, co jíme. Že vlastně vždycky jsme celý ten příběh jídla znali. Že jsme věděli, jako odkud to jídlo pochází, jak vyrostlo nebo... Buď jsme si ho pěstovali sami, nebo sousedi, nebo v okolí, nějaká, nějaký farmář, ale vlastně věděli jsme, co, jí, co jíme. A ona říká, že to je docela jako velmi důležitá spojitost s, s vědomím naší identity. A že vlastně najednou se dostáváme do situace, že nevíme, co je zdravé, protože nevíme vlastně, co jíme. A Hodně se to může dát do spojitosti s tím, že tady vlastně máme jako narušený vnímání té vlastní identity. Takže mně přijde, že ptát se vážně nebo mít na všechno výživové poradce je vlastně taky jako docela zbytečné, kdybychom si jenom řekli, že pojďme ven, podíváme se, co teďka přirozeně naše pole nabízí a naše zahrady a to pojďme jíst. A jsme ty základní potraviny, které prostě jsou nespracované potravinářským průmyslem, tak myslím si, že velice rychle se dostaneme a k tomu, že víme všichni, co, co je zdraví. Když se podíváme na zvířata, tak oni to taky vědí, že jo? co jíst, pokud nejsou teda ve velkochovech, ale <laughs> normální zvíře v přírodě ví a ví, co jíst a ví dokonce, jak se léčit. A já si myslím, že my jsme to jenom zapomněli v přemíře toho, co se na nás valí. Možnosti. Tak ztrácíme tu naší přirozenou pupeční šňuru s přírodou, kterou všichni jako máme v sobě. To, co jste teď řekla, Hanko, tak
0: to by vlastně mohlo mít i takový nečekaný vliv na sounáležitost lidí s místem, kde žijí. Protože když člověk ví, co mu dává les v okolí, jeho pole nebo prostě louky, které tam jsou, tak ono by to mohlo vést i k takové mnohem větší vřelosti
1: k tomu, že tady je mé doma, hmm. je to tak? A vděčnosti vlastně hmm. za to, že e, znova věřím tomu, že to, co mi dává to nejbližší okolí a ta nejbližší krajina, že je to vlastně obrovský hodnotné a že to, že vlastně, to jsou ty naše lokální super potraviny. Já vlastně proto jsem ten, tu knihu Rytmus roku psala, protože já jsem, tak nějak vnitřně cítila trošku vla, jako zlost nebo lítost nad tím, že si objednáváme kustovnice a ženšeny a chia a, a všechno možný Je to pro nás vlastně jednodušší zaplatit nějakou takovou exotickou super potravinu. Ale že vlastně taky vůbec nevíme, co to je za, jestli to rostlo, jestli to jsou kořínky, jestli to roste na stromě, na keři, z jaké to je části planety, jestli vůbec máme právo si to takhle jen tak jako někde na tom šáhnout, na tom internetu. A to, co vy říkáte, vřelost, vděčnost k tomu místu, já si myslím, že to je cesta a že ta současná situace a možná i zvyšování cen všeho. A může vést i k tomu, že vlastně najednou se zase vrátíme do lesa a nazbíráme si tam třeba borůvky a zavaříme si je, protože to nejenom je to nejzdravější, co můžeme mít a nejčerstvější v létě, ale vlastně to celé tím i šetříme rodinný rozpočet a navíc máme skvělou lesní terapii. Ale když zrovna říkáte borůvky té práce s tím. No to teda.
0: <laughs> zrovna borůvky, <že? laughs> no. Nikdy by mě nenapadlo, že kdybych byla mm, pisatelka Hesel, tak mohu vytvořit i správným stravováním za větší vlastenectví. <laughs> je to tedy velká zkratka, ale no. vlastně něco, něco do sebe by to mohlo mít. Lidé se mnohem více o to, co jíme, o takovéto ostravování, o zdravé mm. stravování začaly zajímat v 90. letech vlastně po revoluci. Ale co si myslíte vy? Nestravovali jsme se paradoxně mnohem zdravěji před tím, kdy jsme měli omezený sortiment, kdy jsme mm. řešili jenom takovou tu českou kuchyni, případně mm. tu rakouskou, mm. rakouskou, uherskou. Samozřejmě tomu Kralovalo, máslo, sádlo, vepřok zelo a podobně, mm-hmm. ale nebylo to ve výsledku zdravější, než když jsme pak propadli těm barevným jogurtům, proteinovým nápojům, Nevím, nechci podsouvat odpověď. Já,
1: já si myslím, že určitě ano, mm-hmm. uh, že, že jsme, nebo určitě jsme byli blíž tomu, že jsme jedli základní potraviny. A co se teda přímo týče masla sádla, který jste zmínila, tak to je úplně přesný příklad toho, jak vlastně jsme v těch 90. letech podlehly módě a marketingovým tady úmyslům firm, které potřebovaly prodat margaríny. A už v době, kdy Světová zdravotnická organizace věděla, že margaríny se vyrábí tak, že vznikají vlastně transmastní kyseliny, které škodí našim cévám a srdci a vydala v podstatě nařízení firmám, aby se změnily ty technologie, tak ještě v té době a dalších asi deset let nebo patnáct stále tady u nás běžely reklamy na to, jak jsou margaríny skvělý.
0: A zejména na naše srdce.
1: Jo, ano, přesně tak. Ale vlastně už tu dobu bylo vydané to nařízení Světové zdravotnické organizace, že teda pozor, je potřeba technologie změnit, aby tam tyhle transmasné kyseliny nebyly. A takže myslím si, že v té době, kdo nevěřil reklamně na margaríny a mazal si na chleba sádlo a máslo, tak udělal opravdu dobře pro svoje zdraví. A stejně tak si myslím, že když nebyl ten globální trh s potravinama, tak svým způsobem... Nás to nutilo k tomu teda víc respektovat to, co ta sezóna nabízí, takže přirozeně víc nás to nutilo v zimě jíst zelenino, kysanou zeleninu nebo kysaný zelí, kořeny, brambory, vlastně hodně zminimalizovat ten, tu pestrost toho jídelníčku a klidně jíst i víc masa a v létě zase ho jako rozšířit O ty všechny saláty a rajčata a okurky a tu hojnost, kterou nám ta příroda dává. Když to, když nám supermarkety vlastně nabízí ty Všechno plody celoročně, hmm. tak myslím si, že to vytváří zmatek, podporuje to vlastně jako ten globální transport, kdy vlastně jako jíme najednou plody v rámci toho, že snad myslíme, že rajčata jsou v zimě zdravá. Tak nejenom, že nejsou zdravá v zimě, ale nejsou ani chutná. A to si myslím, že je asi první důvod, proč bychom mohli, jako je neměli jíst. Neobsahují zdaleka tolik látek cených, jako když dozráli v tu sezónu na slunci. A navíc jako je, se vozí přes prostě půl planety a to je všechno naprosto zbytečné.
0: Je zdravé stravování individuální, protože tahle doba přináší. Uh, rychlé recepty na všechno pro všechny. Je zdravé stramování záležitostí každého jednotlivce anebo tady může platit nějaká poučka, která se dá tak nějak aplikovat na každého jednoho
1: člověka? Já, Já si myslím, že co se dá aplikovat na nás všechny, je, že bychom měli vybírat potraviny, které jsou základní a které jsou co nejpřirozenějším způsobem vypěstované nebo teda vzniklé, když budu mluvit o masu a živočišných potravinách. Takže tam si myslím, že to je poučka pro všechny, protože to je o původu. To je o původu těch potravin, že vždycky bude nejlepší maso to, které vzniklo přirozeně z volných chovů nebo z ekologických chovů. Tam, myslím si, že o tom není diskuze, jakože porovnávat maso z velkochovů, které bylo krmeno třeba sojou geneticky modifikovanou, která se dováží z Ameriky, tak Oproti tomu masu lokálnímu z ekofarmy, tak tam si myslím, že to platí pro nás, pro všechny. Stejně jako z zelenina, která je vypěstovaná přirozeně, bez pesticidů, tak vždycky pro nás bude lepší. Ale to je vlastně to obrovská skupina potravin všech základních, který nám jako příroda ve vesmír, jak chcete nabízí. A pak už si myslím, že hodně mm, jsme individuální a každý z nás to má trošku jinak. A to jako cítím i na sobě, i na svých blízkých, že jsme od malinka třeba se někdo narodí a opravdu jako cítí, že mu maso nedělá dobře a někdo je opravdu jako masožravý a potřebuje to maso. Vidíme to na dětech i, i myslím na nás, dospělých. Takže tam si myslím, že ať už si každý jako tu cestu hledá, někdo někomu mléko nevadí, pokud je, je to opravdu jako uh, přírodní produkt a někomu prostě vadí. No. Tak tam já už jako tam už si myslím, že ať si najde tu cestu, jak to sám jako cítí. Ale pravdou je, že cítit, co nám dělá dobře, je docela jako taky velká disciplína. Jo. Teď jsem chtěla
0: říct, protože my uh, mnohdy jdeme po chuti. a taková ta výrazná, silná chuť těch fast foodů prostě svým způsobem na určitou dobu změní ty naše chuťové návyky a možná i buňky a my toužíme po chuti toužíme, aby to hezky vypadalo a ta vyhoněná markvička z Holandska vždycky vypadá o něco líp, než ta ta vytažená ze záhonku někde ve vedlejší zahrádce. Tak jak se učit rozeznávat ty potraviny? Jak se učit to Nepodléhat. Tohle
1: bylo pro mě jako docela velké téma, které jsem řešila s mnoha lékařkama, se kterými právě jsem spolupracovala na knize. A to jsou ženy, které vlastně hodně pracují s lidmi, kteří chtějí něco změnit ve svém životě, nebo prvně, já nevím, buď se léčí z něčeho, ale chtějí ozdravit jídelníček. A v podstatě ty tři lékařky se shodly na tom, že opravdu hodně záleží na tom, Abychom třeba na těch půl roku omezili průmyslové potraviny a čím víc omezíme veškerý jako fast food a i cokoliv je průmyslovýho, to už vlastně to, co není základní potravina, to, co nemohli jíst naši předci přirozeně, tak vlastně zjistíme, že ten náš instinkt, proto jídlo se nějakým způsobem zjemňuje a že my se tomu vnitřnímu hlasu nebo intuici, co nám dělá dobře, víc otvíráme. Ale vlastně jako kdyby potřebujeme projít nějakou mm-hmm. takovouhle jako cestou, kdy postupně očišťujeme to, co teda jako nejíme nějakou dobu. A ty lékařky mi v podstatě tvrdili ze zkušenosti, co mají s pacienty, že opravdu jako by po prvních pár měsících už najednou lidi sami začnou se jako chytat v tom, že najednou cítí, že tohle jako mi dělá líp, tohle hůř a mm-hmm. tak. A po půl roce, že už je ten krok jako vlastně významně uh, už jako, jako viditelný, znatelný, že vlastně najednou už se nechtí vrátit zpátky, že něco jiného je, jako když co si dáte občas na nějaký uh, grilovačce, na párty a tak. A to je úplně jedno. V podstatě to já vůbec neřeším ani u nás, ani u dětí. Ale řeším to, co jíme jako každodenně, ten takový ten jako každodenní chleba. A Tady, když se budeme soustředit na ty přírodní potraviny, tak bychom se měli dostat k tomu, že uslyšíme ten, tu naší vnitřní mm-hmm. navigaci. A může to někdy trvat prostě nějakou delší dobu. A což třeba půl roku je už jako možná jako docela dlouhá doba. Ale myslím si, že ta cesta prostě že ten první krok je tady tenhle ten a nemusí to být jako rovnou takový ty radikální diety, že komplet vynecháme všechno mléčný a všechno cukr a všechno maso a tak, protože pak jsme docela mm-hmm. zoufalí z toho, co vlastně jíst, jo. Ale vlastně můžeme v první řadě vůbec se soustředit na ty omezení průmyslových potravin a pak zužovat postupně a někdo si může do toho omezit maso, anebo někdo si ří, řekne, tak já budu jíst maso jednou, dvakrát, třikrát týdně, ale prostě jenom maso z ekochovu třeba. Ta cesta už pak může být opravdu jako hodně individuální, ale omezit prostě co nejvíc průmyslových potravin a všech těch barviv a, a, a v podstatě i zbytkových pesticidů, to nám prostě hodně pomůže.
0: Je to vlastně, když bych hledala přirovnání, tak je to jako, když se člověk dostane zdravotně nebo psychicky na pokraj kolapsu mm-hmm. nebo infarktu a nedokáže změnit ten svůj život, tak je potřeba si udělat t- takovou pauzu. To je jedno, hmm. někdo potřebuje třeba jenom týden klidu, hmm. někdo potřebuje měsíc, někdo potřebuje hmm. roční sabbatikal a pak teprve začne zase hledat to, co hmm. mu vyhovuje. S těmi hmm. chutěmi a stravováním je to tedy vlastně podobné. Dostat se na prazákladní chutí, aby člověk pak zjistil, že třeba rajče je nesmírně sladké hmm. a cítil tu chuť. Rozumím hmm. tomu správně? Uh-huh. A vlastně a... pak i pozoroval, co to dělá z jeho tělem. To, že někomu dělá moc dobře, květák, tak jiný se po něm může dmout, nikoli píchou. A zjistí, zjistí, že to tedy není vlastně jeho cesta.
1: a A zjistí hlavně třeba to, že když ochutná rajče pak v zimě, tak si řekne je, proč jsem to jedl? Jako mm. Teď to vlastně k ničemu zimě nepotřebuju. To, ječe, to vlastně nemá vůbec žádnou chuť a mm. evidentně to nemá asi ani žádný moc jako živiny. To je taková, já tomu říkám, takový atrapy vlastně, jako těm zim, v zimě prodávaných letních trhů zeleniny. Je to možná taková jako způsob, jak se dostat do větší rovnováhy. A někdo to, někdo to experimentuje v jídle, někdo experimentuje třeba se spánkem a hledá si jako, že ten lepší spánek ho dovede do lepší rovnováhy. Je těch cest, každý myslím, že máme spousta, co nás jako tak nějak osloví a vnímám to i u toho jídla, že když se dostaneme do větší rovnováhy, jako kdyby nějakou, nějakým zákonem najednou děláme lepší rozhodnutí. Čím jsme ve větší rovnováze, tím děláme rozhodnutí, který Zase nás vedou k takovým těm jako pro nás lepším rozhodnutím. No. Já to třeba vnímám na sobě, když se nevyspím, tak vlastně okamžitě od rána dělám jako horší rozhodnutí. Hned jdu na tu čokoládu, hned jdu jako na to, že vlastně ten mozek hodně takhle funguje a myslím si, že těch zkušeností o tom, že i ten zákon o rovnováze takhle funguje, se mi zdá, že mám hmm. už obrovské množství za těch, já nevím, 25 let, co se výživě věnuji.
0: Ano, i to sezónní stravování má ještě jeden aspekt, a na to mě vždycky tak jako hezky upozorňoval Monsignor Jiří Reinsberg, když jsme se spolu bavili, říkal: hmm. nejes jahody v lednu, nebudeš mít důvod těšit se na červen."
1: No, přesně. To je úplně pro mě možná úplně nej, nejzásadnější a dokonce jsem jednu kapitolu v knize nazvala přímo jako jahody. A touha, že vlastně to je přesně o tom, že vlastně moje děti mi vždycky říkali, ale tahle kamarádka už měla jahody a porůvky a já nevím co, a on byl únor a já jsem jim pořád dokola vysvětlovala jakože že my jíme prostě, až když zrajou a když je jejich čas a že se na ně teďka těšíme a že vlastně jako to, že se těšíme, to bychom jinak nezažili, přesně úplně tohle, no, takže děti to jako moc ne, když byli malí, nerespektovali úplně pořád mě na to upozorňovali a v supermarketu mě jako ukazovali, ale dneska je jim 10 a 14 a přijdou ze školy a říkají ty, to nechápu, oni měli jako jahody v lednu, takže už už uh, se docela jako na stopy. indoktrinace se <laughs> zdařila. <laughs> Ano. Vy jste už zmínila, že jste na té knize Teď nám
0: na mysli Rytmus roku spolupracovala s třemi lékařkami, které se zaměřují na středu evropské léčivé jídlo a byliny, tradiční čínskou medicínu, a ajurvédu a antroposofii. Uhum. Řekněte mi, shodly se na většině věcí, protože čínská medicína a ajurveda nemá společné uhum. postupy, jinak se třeba dívá na element jídla a, a jeho barvy, kombinace a podobně. Není to další věc, která mate? Má nám co třeba Ayurveda, indická, čínská medicína, Čína. Mm. Má nám
1: vlastně co tady diktovat nebo radit? Mm. Mě to právě vlastně proto zajímalo. A to byl ten můj, to byl vlastně ten můj záměr, že jsem hledala, na čem se shodnou. Takže já jsem Vlastně to byl opravdu jako můj fokus, že je toho příliš složitého, co se na nás valí z hlediska doporučeních dobrých ze všech těch směrů. Ale na druhou stranu jsem věděla, že ty směry tady jsou a spousta z nás je nějakým způsobem vnímá, chodíme k lékařům čínské medicíny a jurvédy a všechno tak jako experimentujeme, zkoušíme, hledáme. Takže to s námi tady žije. A tak jsem hledala, co vlastně co je to, na čem si se jako všichni shodneme. A myslím si, že se to podařilo vlastně jako najít najít to, co všichni, všichni. Možná máme tady ve střední Evropě jako společného a co nemusíme úplně jako hloubkově studovat. Já co jsem i záměrně záměr... <laughs> Já jsem ještě, jenom jsem chtěla dopovědět, mm-hmm. že jsem se vlastně i záměrně vyhýbala jako složitým terminologiím, jo. Že jsem vlastně třeba uh, nechtěla používat jako terminologie čínské medicíny nebo terminologie ajurvédy, protože vlastně Mám pocit, že to neumíme tomu úplně dobře rozumět, pokud to nějak dlouhodobě nestudujeme. A chtěla jsem popisovat jako věci, které jako přirozeně vidíme nebo vnímáme, jenom když použijeme naše smysly. Jo, že jsem si vždycky říkala, my nepotřebujeme přece jezdit jako k šamanům, nebo do Číny, nebo tady do Peru, na to, abychom se napojili na tu moudrost, která jako kolem nás je. Že to možná je taky dobrá cesta, ale že možná jako je i jednodušší cesta, kterou máme, takže já jsem hledala tady ty jednoduché věci a třeba jsem věděla, já nevím, že podzim nebo únor, březen, od jak živa jsem věděla, i od různých jako starých praktiků tady našich místních, že jsou to prostě těžký přechodový období. A tak jsem to vlastně, na to jsem se ptala třeba, jak to má v ajurvéde, jak to má čínská medicína a různě, jsme, různě tam to bylo, třeba se to různě trošku jako odlišovalo to časové určení. Jo. Ale vlastně vždycky ten to pojmenování, že tam je nějaké téma, kterému v Ayurvedě se třeba říká kloub bambusu, protože když se bambus zlomí, tak jedině v kloubu. To znamená, že je nějaká doba, která je pro nás těžká, přechodová doba. A v té čínské medicíně také nějakým způsobem takhle jsou pojmenovávány ty těžký přechodový období. A je jedno, jestli je to v ročních obdobích, nebo i v době, jako je menopauza, nebo první menstruace, nebo rozvod, nebo cokoliv dalšího. A vlastně. Všechny ty systémy mají pro ty přechodové období určité jako šetrné stravovací systémy, něco, co nám jako pomůže tím přechodem lépe projít. Akorát to jinak nazývají a já jsem se snažila to pojmenovat tak nějak jako podle té naší tradice a říct k tomu, jako čínská medicína to má takhle a Jurvéda takhle, ale my to můžeme žít takhle, protože to je pro nás to nejpřirozenější třeba. <hým> Hanko
0: Zemanová, já vám moc děkuji za to povídání, které bzučelo po hmyzu, vonilo po loukách a myslím, že nám navodilo pohodu, která často chybí. Díky za to.
1: Děkuji Martinu za
0: pozvání. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 101034916 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.